1: genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Dielbruch finde deinen Schatz. Diese Woche noch mit echter Schatzsuche in der Filiale Altona. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Träger des Bundesverdienstkreuz Oliver Wurm. Ahoi Oliver. Ahoi Lars. Lieber Oliver, man bringt dich mit so vielen Dingen in Verbindung, wie zum Beispiel Hamburg sammelt Hamburg, äh, Beirat von Hinz und Kunst, das Grundgesetz als Magazin und zuletzt das Magazin zum Geburtstag von Diego Maradona, der jetzt kürzlich verstorben ist. So ein Kreuz bekommt man ja nicht im laufenden Black Friday Wochen. Äh, wie kam es dazu?
0: Ähm, also wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest oder auch noch vor ein paar Wochen, dann hätte ich auch gesagt, damit bringe ich mich auch selbst nicht in Verbindung. Also es war schon eine Riesenüberraschung als ich vor ein paar Wochen die Post bekam. Ich weiß es jetzt schon ein paar Wochen. habe es ja gestern offiziell verliehen bekommen von Dr. Carsten Broster hier in Hamburg. Und äh, die Nachricht kam, wie immer, per Post. Also ein nüchterner Brief. Und der schlummerte bei mir, ich weiß es nicht, vielleicht drei Tage, vielleicht waren es auch sieben. Manchmal lagere ich die Post immer auf dem kleinen Schrank neben meiner Tür, wenn ich reinkomme und da liegen dann Telefonrechnungen und Finanzamtdrohungen <lacht> und alles Mögliche und dort lag auch dieser Brief. Ich hatte das wohl mit einem Auge mitgekriegt, da stand irgendwas von Staatskanzlei, aber ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Du hast aber gedacht, es wäre
1: eher Staatsanwaltschaft und nicht Staatskanzlei. Ja, so ein, so
0: ein, na, nee, nein, die, die, die sucht mich noch nicht, aber ich hätte vielleicht eher <lacht> Finanzamt, Finanzamt will immer Vorauszahlungen haben. Nein, und dann habe ich wirklich alles, wie ich das oft mache, das zwar nichts Ungewöhnliches, dann nehme ich die Post der ganzen Woche mit, gehe ins äh, mein Lieblingscafé am Sonntag ins äh, Mimosa, ähm, da oben auf St. Pauli und sitze da und mache auf. Und irgendwann hole ich den Brief raus und dann steht da halt drin, ne? Verleihungsehren quasi, Verdienstkreuz am Bande, ähm, vom Bundespräsidenten unterschrieben. Ja, da wurde mir schon ein bisschen schummrig, sage ich mal, aber im positivsten Sinne. Das hat mich schon berührt. Also das ist schon, schon mehr als alle Medienpreise, die man bislang so glücklicherweise auch entgegennehmen durfte hier und da. Aber das ist schon eine besondere Ehre, ja.
1: Ähm, man wird ja ausgezeichnet für gesellschaftliches Engagement. Ähm, ich interpretiere diesen Preis aber auch, dass es eine Würdigung ist für deine unfassbare Kreativität, so sehe ich das zumindest, und vor allen Dingen deinen Mut, Unternehmertum nämlich genau so zu führen, wie es sein sollte, Ideen umzusetzen und auch bewusst auch das Scheitern mit einzukalkulieren. Ähm, wie ist denn die genaue Aussage eigentlich darüber? Du hast es jetzt für was bekommen?
0: Ja, also die Begründung ist in der Tat sehr lang. Also da steht auch drin <lacht> über viele Jahre eine wichtige und kritische soziale Stimme in den verschiedenen, auch in den Social-Media-Kanälen. steht auch in so einem Nebensatz. Natürlich steht drin dass ich auch schon sehr lange äh, im Beirat bei hin Kunst bin. Aber das merkt man schon der Begründung an, das rundet das Ganze eigentlich nur ein bisschen ab. Die Haupterklärung ist tatsächlich der unternehmerische Mut und die Leistung, ähm, die hinter dem Grundgesetz als Magazin, hinter diesem Projekt stand, was ich ja 2018 wirklich aus dem Bauch heraus, weil ich das für notwendig hielt, dass wir die Spielregeln unserer Verfassung wieder den Menschen näher bringen, einfach den, den, die wahnwitzige Idee aus damaliger Sicht hatte, 100.000 davon zu drücken, sie als Magazin zu layouten, das man gerne zur Hand nimmt und in dem man gerne blättert und den vollständigen Text unserer unseres Grundgesetzes an den Kiosk zu legen. Und dafür habe ich mir damals einen Kredit aufgenommen. Das hätte auch schief gehen können. Und ich glaube, das ist im Nachhinein, jetzt auch quasi gewürdigt worden, weil einfach auch unheimlich viel dadurch passiert ist. Ich bin regelmäßig jetzt mittlerweile an Schulen, wir, wir, wir verschenken das an soziale Einrichtungen. Wir haben mittlerweile die fünfte Auflage am Kiosk. Das heißt, es sind wirklich auch viele Menschen, die das kaufen, die sich mit der Verfassung auseinandersetzen. Und ich glaube, dass wir da auch wirklich was bewegt haben. Und auch wenn es sich vielleicht ein bisschen unbescheiden anhört, aber ich finde wirklich, ich habe das auch verdient, dafür gewürdigt zu werden, dass es dann das Bundesverdienstkreuz wird. Damit hätte ich in Künstenträumen natürlich nicht
1: gerechnet. Jetzt hast du das seit Wochen, trägst du das mit dir rum. Bist ja bekannt auch als äh, sehr aktiver äh, Schreiber bei Facebook und so weiter und so fort. Wie kriegst du denn jetzt was hin, sowas für dich zu behalten? <lacht> Oder ja, mit das, wem hast ja. du es geteilt am Ende? Mit der Mutter? Also, ja, mit deinem Mann?
0: Ja, tatsächlich nur mit dem ganz engen Familienkreis, weil diese Verleihung hat ja auch eine kleine Vorgeschichte noch, weil ursprünglich äh, wird man eingeladen. Man kann bis zu 50 äh, Freunde und Weggefährten oder an Projekten Beteiligte dann einladen und kriegt einen schönen Empfang im Rathaus. Das wurde zu Corona-Zeiten schon mal auf 17 reduziert. Und äh, kurze Zeit später hieß es dann auch, selbst diesen Kreis können wir nicht mehr gewährleisten. Und ähm, du kannst dich jetzt entscheiden, es jetzt zu bekommen oder aber wir verschieben es auf den Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwann ins Frühjahr. Und da muss ich sagen, der, also der gestrige Tag war auch ein besonderer, weil am heutigen Tag, an dem wir sprechen, genau vor einem Jahr, ist mein Vater gestorben. Und ähm, wenn man dieses Jahr jetzt sieht, mit dem Tod meines Vaters, ähm, bis heute, diese 365 Tage, was dort alles auch sonst noch passiert ist, die ganze Corona-Zeit, den Shutdown, alle diese Probleme, die ich heute, dadurch im Berufsleben einfach hatte, wie viele Projekte mir, durch die Lappen gegangen sind und wie ich auch kämpfen musste dieses Jahr. Und für mich ist sozusagen jetzt das Jahresende gefühlt erreicht, also wirklich von diesem ähm, ja, einschneidenden Erlebnis dann vor einem Jahr bis zu diesem weiteren dann positiven einschneidenden Erlebnis ähm, in diesem Jahr. Und als man mir diesen Termin anbot und ich diese Parallelen sofort sah, habe ich gesagt, nee, äh, da möchte ich das jetzt haben. Ich möchte das, äh, ich möchte das mit aus diesem Jahr rausnehmen. Ich habe dann einmal Rücksprache gehalten mit meiner Mutter und mit meiner Familie, weil natürlich das ein Ereignis ist, wo die dann auch vielleicht mal gerne nach Hamburg gekommen wären und, und das mit mir gemeinsam erlebt hätten. Aber beide haben auch gesagt, sowohl mein Bruder als auch meine Mutter, ähm, nimm das mal mit, wie der Sauerländer so äh, spricht. Wie sagte mein Bruder, was man hat, das hat man.
1: <lacht> jetzt hast du ja deinen äh, 50. Geburtstag genauso wie ich auch nicht feiern können. Äh, Gibt es denn jetzt trotzdem irgendwann mal eine Riesenparty? Ich meine, Gründe hast du jetzt immer mehr irgendwie vorgelegt. Also, der, äh, da hast du recht.
0: Wir haben ja, glaube ich, das werden wir jetzt einfach live über den äh, Sender hier verkünden. <lacht> oh <lacht> Mal, Gott, mal ich einen ahne groben es. Plan gefasst, dass wir den 100. Ja. zusammen feiern. Und wenn das dann im nächsten Jahr der 102. wird, hätte ich da auch nichts gegen. Und dann stellen wir in einer kleinen Vitrine noch das Bundesverdienstkreuz aus. <lacht> Und dann gibt es auch einiges, worauf wir anstoßen
1: können. Äh, ist das richtig? Man muss das dann öffentlich tragen, also an öffentlichen Anlässen? Oder wie, 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 gibt es da bestimmte Regeln? Ich meine, du, du bist, trägst ja ähnlich wie ich sehr gerne Trainingsjacken. Darf man das dann an einer Trainingsjacke tragen oder nur zum Smoking? Also ich habe ja seit gestern erst die Empfehlungen zur
0: Trageweise des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgändigt bekommen. <lacht> mhm. Ich darf es auch im Büro tragen, ich darf es zu Familienfesten tragen. Es gibt besondere Regeln, wenn man es zu großen Anlässen auch trägt. Es ist eindeutig nach dem, was ich erstmals überflogen habe, hier so schon ausgedrückt, dass es gewünscht ist, dass man diese etwas kleinere Variante. Also es gibt das Kreuz selber trägt man nicht, aber es gibt eine Miniaturvariante, die man auch im Alltag sich ans Revers stecken kann. Aber auch da geht es nach gewissen Regeln. Also Herren tragen es an der linken oberen Brustseite steht hier. Die Auszeichnung ist in der Weise zu befestigen, dass die Nadel durch die äußere Kante des Revers verdeckt wird etc. Das muss ich mir alles in Ruhe einmal richtig durchlesen und das klingt jetzt zwar ein bisschen lustig, wie ich es gerade formuliert habe, aber ich nehme das sehr ja. ernst. Also das möchte ich auch wirklich wissen, wie ich das trage. Ich nehme, ich habe großen Respekt vor dieser vor dieser Würdigung. Ich werde die auch mit Respekt und mit, mit dieser entsprechenden Würde an den verschiedenen Anlässen tragen und ja, sollten wir bald mal wieder auf irgendeinem Empfang zusammenstehen können, dann äh, wirst du was an meiner Brust sehen.
1: Also ich freue mich total für dich. Ich glaube, das äh, habe ich auch schon zum Ausdruck gebracht. Und äh, das Wort Respekt ist an dieser Stelle nicht nur dir gegenüber, sondern auch deinen Leistungen gegenüber sehr angebracht. Ähm, jetzt sag uns doch mal, äh, uns kreuzlosen Menschen, wie geht denn so eine Zeremonie äh, vor sich? Du bist da also gestern äh, mutmaßlich mit dem Fahrrad hingefahren zur Kulturbehörde und dann?
0: Nein, ich bin tatsächlich äh, auf dem Hinweg mit dem Taxi und zurück dann zu Fuß, weil ich einfach tatsächlich nichts riskieren wollte. Ich wollte nicht riskieren, dass ich in den Regen komme. Ich habe mich wirklich sehr vorbereitet auf diese, äh, wenn es auch keine große Zeremonie war. Ich bin wirklich sehr früh aufgestanden, habe an dem Morgen auch gar nichts mehr beruflich gemacht, habe mich wirklich konzentriert. Ich, ich, ich mache morgens sehr oft auch Zen, also drei, viermal die Woche. Heute habe ich wirklich 45 Minuten heute Morgen in Ruhe nochmal gesessen und wirklich auch die Kraft gesammelt, so dass ich dann zumindest diese Mini-Zeremonie auch für mich im Kopf abspeichere und wirklich auch mitnehme und war auch sehr schön und zwar sehr locker. Carsten Broster ist natürlich ein brillanter Redner. Das heißt, ich hätte gerne eine kleine Rede, eine kleine Laudatio von ihm natürlich dazu gehört. Er sagte auch, dass er diese gerne gehalten hätte, weil ihn das Thema auch fasziniert, weil er sehr gerne auch über das Grundgesetz was gesagt hätte. Das war nun mal nicht der Fall und wir haben dann noch ein bisschen geflaxt. Also er muss jetzt nicht für mich aufstehen und dann eins zu eins eine Rede halten. Das haben wir uns dann geschenkt. Es gab dann grünen Tee. Wir haben ein bisschen noch über das Projekt gesprochen. Ich habe ihm erzählt, was die Hintergründe waren, wie die Ziel habe und wo es noch hinführen soll. Und dann ging es auch recht schnell zum FC Schalke 04 und der Krise. Er ist ja Schalke-Fan.
1: Ja, jo, no ja jo. Ähm, Das ist quasi ja die Brücke zum Fußball. Du hast ja schon erzählt, wie auf und ab dieses Jahr für dich emotional abgegangen ist. Jetzt hast du tatsächlich äh, ein Magazin rausgebracht über Diego äh, Armando Maradona zum 60. Geburtstag. Und auf einmal ist es ein Riesen-Nachruf ein paar Tage später. Was ist da so in dir abgegangen?
0: Das ist wirklich eine außerordentliche Situation, die ich, ich wüsste auch nicht, dass es das so in dieser Form schon mal gab. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass ich das schon mal so beobachtet habe. Also es ist tatsächlich, wir haben das Magazin gerade fertig gehabt, gerade am Kiosk gehabt und ich habe die ersten Bestellungen rausgeschickt. Ich, hatte de, ich saß an meinem Computer und plötzlich geht es wirklich ping, 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 ping. Ich denke, was ist das denn? Jedes Mal kam eine Bestellung, bei jedem Ping kam eine Bestellung. Und das war ungewöhnlich. Und da wusste ich schon, irgendwas stimmt da nicht. Da, äh, dann kamen schon die ersten WhatsApp-Nachrichten und, und äh, dann war der Tod von Maradona, wurde dann vermeldet. Und äh, ja, das hat mich tatsächlich richtig durchgeschüttelt. Und ja, wir reagieren gerade und äh, versuchen das Ganze jetzt äh, quasi mit einem zweiten Teil noch an Kios Kiosk zu bringen, dass wir dann am Ende wirklich sagen, es gibt zwei Magazine. Das eine ist das Leben von Diego und das andere ist das Sterben und die Reaktionen, die die Welt darauf quasi produziert hat. Und gemeinsam, es ist wie das Alte und das Neue Testament, so habe ich es mal formuliert heute Mittag gegenüber unserem Vertrieb, zusammen ist das die Bibel. Und diese beiden Hefte sind dann wirklich das Gesamtwerk Diego Maradonas. Ich hätte mir das gerne gespart. Ich hätte gerne weniger Hefte verkauft. Im Moment ist es natürlich fast überall schon vergriffen, weil natürlich mit Diego Maradona der größte Fußballer, den dieses Spiel je gesehen hat, von uns gegangen ist und wir hätten ihm lieber zum 60. ein Heft geschenkt und wären mit dem zweiten Heft äh, zu einem Interview nach Buenos Aires geflogen und ja, jetzt machen wir ein, ein schwarzes Cover.
1: Ähm, das hast du ja gemacht, weil du selber totaler Fußballfan bist. Ist, ähm, ist es, du kannst gar nicht anders, als nur persönlich von einer Sache überzeugt zu sein, hat man bei dir das Gefühl, ne?
0: Absolut. Es, ähm, es war wirklich so, dass ein Kollege, mit dem ich viel arbeite, machte mich darauf aufmerksam, dass es da noch, noch zwei weitere Geburtstage gab, also in diesem Ende Oktober. Pelé, man ja auch kein kleiner äh, Gigant des Spiels, wurde 80 und der große Fritz Walter wäre 100 geworden. Aber ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, über einen dieser beiden ein F zu machen, sondern ich bin tatsächlich durch und durch Maradona. Also ich bin Fußballfan früher geworden, aber mit 16, die 86er WM, dieses unfassbare Turnier, wie er alleine Argentinien zum Weltmeistertitel geführt hat. Das hat mich richtig, richtig emotional mitgerissen damals. Und seitdem verfolge ich diesen unfassbaren Weg. Und, und nur so macht mir das auch Spaß. Und, und, und nur so denke ich auch, er hat wirklich ein Heft verdient gehabt zu seinem 60. Und naja, jetzt haben wir ihm zu Lebzeiten noch ein Heft gemacht. Und das ist auch wirklich das, wo ich sage, das ist das gute Gefühl. Also jetzt kommen die ganzen Nachrufe. Aber die nimmt er nicht mehr wahr. Vielleicht hat er unser Heft gesehen. Ich habe es ihm über Instagram zugeschickt. Lothar Matthäus hat es ihm zugeschickt ähm, äh, mit einem Foto, wie er es in der Hand hält. Vielleicht hat er irgendwie gemerkt, da sind ein paar Verrückte in Deutschland, äh, die ich selber im Finale geschlagen habe, 86. Und die widmen mir ein 122 Seiten starkes Magazin. Irgendwie ein gutes Gefühl, ähm, das mich da beschleicht.
1: Eine von vielen Ideen die du gehabt hast und hoffentlich auch bei noch haben wirst und äh, die die Stadt Hamburg immer wieder auf die Medienlandkarte bringen. Ähm, noch mal ganz kurz eine Frage äh, zum Bundesverdienstkreuz. Äh, wird sich dein Verhalten in irgendeiner Form ändern? Du hast ja schon den Respekt angesprochen. Also wirst du vielleicht nicht mehr ganz so eine freche Klappe mir gegenüber oder auch anderen Leuten bei Facebook haben? Äh, wird, wird das jetzt alles getragener bei dir oder? Eine äh, ne, ne launige Frage,
0: <lacht> aber auch durchaus eine ernste Frage, Lars. Ähm, ja. Seit ich weiß, dass ich das habe, habe ich teilweise schon mit einer Schere im Kopf sogar getwittert. Also das ein oder andere, wenn ich sonst weit rausgehauen hätte, habe ich mir schon verkniffen. Aber ich befürchte äh, und hoffe das auch, dass ich das mit den nächsten Wochen und Monaten dann auch wieder ein bisschen zerstreut und dass ich dann wieder frei im Kopf bin und so bin, wie ich bin. Weil letztlich habe ich es ja auch dafür bekommen, wie ich bin. Also warum soll ich mich dann diesbezüglich verändern? Also eine, eine Meinung haben, eine Klarheit in den Aussagen und hier und da mal, auch was Dummes erzählen, das gehört ja zum Leben dazu.
1: Lieber Oliver, ähm, genieß diese Auszeichnung und genieß vor allen Dingen die vielen Glückwünsche, die äh, nach ähm, Ausstrahlung dieses Podcasts jetzt bei dir eintrudeln werden. Genieß es, aber dann aber auch irgendwann wieder ran an die Arbeit und mach was Schönes äh, im Medienbereich oder wo auch immer. Ganz herzlichen Dank und bis bald. Vielen, vielen Dank, Lars.
0: Tschüss.